0: La Chine, accusée par la NASA de vouloir prendre le contrôle de la Lune, la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson, une révolte aux Pays-Bas ou encore le reste de l'actualité en bref, et c'est très chargé aujourd'hui. C'est c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, ou alors faites attention à vous si vous êtes sur la route ou je ne sais quoi, et que vous écoutez ces études jour en podcast audio. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec un premier sujet brûlant dans l'actualité Politique, ça se passe au Royaume-Uni après les démissions en série de plusieurs de ses ministres et eh bien le Premier ministre britannique Boris Johnson a démissionné de la tête de son parti le parti conservateur donc alors qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il va rester à son poste de Premier ministre On va essayer de comprendre exactement ce qui se passe, c'est assez inédit. Alors on en parlait hier, Boris Johnson a été au cœur de nombreux scandales ces dernières années, le principal scandale ça a été le Partygate, en gros le fait qu'il ait organisé des fêtes pendant le confinement alors qu'il disait donc au reste de la population de rester chez eux et plus récemment on a également appris qu'un des membres de son gouvernement était accusé d'attouchement sexuel sur deux hommes, des accusations dont Boris Johnson était au courant dès 2019, autrement dit donc avant même de le nommer ministre. Et plus globalement au delà de toutes ces affaires, il y a une forme de perte de confiance de la part des membres du gouvernement mais aussi d'ailleurs de la part d'une bonne partie de la population. Les vidéos où il ment ou alors où il est obligé de s'excuser sont devenues des vidéos virales au fil des années. Et cette perte de confiance c'était tellement grande que 50 et eh oui 50 membres du gouvernement ont démissionné en 48 heures en appelant eux-mêmes à la démission de Boris Johnson qui est pourtant dans leur propre parti. Alors ce qui s'est passé c'est que ce jeudi Boris Johnson a démissionné de son poste de chef de parti donc le parti conservateur qui est classé à droite mais pour autant attention et eh bien pour l'instant en tout cas Boris Johnson n'a pas démissionné de son poste de Premier ministre en gros une élection interne va maintenant être organisée pour pour lui trouver un successeur au sein du parti conservateur et Boris Johnson a déclaré qu'il voulait que cette élection ait lieu dès maintenant. Autrement dit, eh bien, il est encore Premier ministre pour l'instant, mais dans les prochains jours, eh bien, a priori, il sera remplacé. C'est quand même important de le rappeler, au Royaume-Uni, hein, c'est pas comme en France, il n'y a pas de président, donc le Premier ministre n'est pas nommé par le président. En fait, c'est le leader du parti qui a remporté les élections législatives qui est automatiquement nommé Premier ministre directement par la reine. Bref, pour résumer, un nouveau Premier ministre devrait donc être nommé très prochainement pour remplacer Boris Johnson et ce alors que le Royaume-Uni traverse actuellement une crise politique vous l'aurez compris de très grande ampleur évidemment vous le savez on vous tient au courant sur tout ça. On continue avec le sujet à la une de ces actus du jour direction l'espace. Pourquoi Et bien parce que la NASA donc l'agence spatiale américaine a accusé la Chine de vouloir prendre le contrôle de la Lune rien que ça. Alors y a-t-il réellement un objectif Lune Qu'est-ce qui est en jeu On va voir donc tout ça ensemble Spoiler, il y a très clairement des combats de communication, mais aussi donc des combats dans les airs, des enjeux géopolitiques entre deux grandes puissances mondiales. Alors redonnons un petit peu de contexte, tout est parti d'une interview donnée au journal allemand Bild par le patron de la NASA, Bill Nelson. Alors que la Chine met en place aujourd'hui de nombreux projets d'exploration de la Lune, et eh bien selon le patron de la NASA, tout ça a un objectif bien plus large que simplement des études scientifiques. Le patron de la NASA a notamment déclaré, je cite, nous devons être très inquiets que la Chine atterrisse sur la Lune et dise c'est à nous maintenant et vous restez dehors. Alors pour la Chine, ces accusations venant des états unis elles sont complètement infondées. Le pays affirme être en faveur, je cite, d'un avenir partagé pour l'humanité dans l'espace, y compris donc sur la Lune. Mais alors, quels sont les projets de la Chine sur la Lune actuellement Alors en réalité, ça fait plusieurs années hein, maintenant que la Chine s'est lancée dans la conquête spatiale. Elle avait réalisé un premier exploit en 2019. Je m'en souviens qu'on en avait parlé déjà sur la chaîne et aussi sur Instagram, en devenant le premier pays à faire atterrir une sonde sur la face cachée de la Lune, donc la partie de la Lune qui n'est pas visible depuis la Terre mais ces dernières années, eh bien, la Chine accélère le pas avec de nombreux projets que ce soit par exemple avec le lancement en 2021 de sa propre station spatiale Tiangong ou encore l'atterrissage d'un robot sur Mars La Chine veut donc envoyer des humains sur la Lune d'ici 10 ans, elle souhaite avant ça lancer deux missions d'exploration dans les 5 prochaines années et l'an dernier, eh bien, la Chine et la Russie ont aussi annoncé qu'elles allaient coopérer pour lancer ce appellent une base lunaire permanente dans la décennie 2030, donc c'est justement dans une dizaine d'années. Et en l'occurrence, c'est un endroit où il euh, y aurait des astronautes qui euh, vivraient. Donc c'est une sorte de station spatiale internationale mais qui serait euh, posée sur la Lune. Alors évidemment, il se passe aussi des choses du côté euh, américain. Les états unis ont eux aussi euh, décidé de relancer la conquête lunaire eux qui ont donc euh, envoyé pour la dernière fois des hommes sur la Lune il y a 50 ans, en 1972. La NASA aimerait en effet à nouveau envoyer des humains sur la Lune d'ici à à 2027 mais c'est une échéance qui continue à être repoussée pas mal ces derniers temps donc on va voir quelle date est réellement fixée et qui du coup et eh bien reviendra sur la Lune en premier en tout cas il n'y a absolument aucun doute sur le fait que la Lune va être un terrain d'affrontement diplomatique et géopolitique entre les états unis et la Chine et éventuellement aussi forcément la Russie qui a une carte importante à jouer et en l'occurrence c'est pas surprenant parce que eh bien la conquête spatiale ça a toujours été des éléments de progrès scientifique mais aussi et eh bien un terrain important de géopolitique notamment évidemment pendant euh, la guerre froide. Voilà, ça me semblait donc important de faire un petit point là-dessus. Et si jamais ça vous intéresse, les sujets liés à l'espace, dites-moi dans les commentaires, c'est des choses qu'on pourra faire assez régulièrement si jamais euh, ça vous intéresse. On continue avec euh, les actualités en bref. D'abord, euh, cette première information, le journaliste et militant de gauche Taha a réagi ce mardi dans une lettre ouverte aux accusations faites euh, contre lui, des accusations lors euh, des élections législatives auxquelles il était euh, pendant un moment euh, candidat pour euh, la France Insoumise. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, Taha c'était donc un candidat dans la 14 e circonscription du Rhône et le 10 mai dernier, il avait renoncé à se présenter en invoquant dans un communiqué eh bien, le harcèlement ou encore les attaques racistes contre lui lors de la campagne. Le truc c'est que le lendemain, on apprenait qu'il était accusé par au moins 3 personnes de harcèlement et de violence sexuelle. Alors dans cette lettre publiée mardi, il accuse la France Insoumise de l'avoir obligé à donner une fausse justification pour son retrait de candidature. En gros, de mettre en avant le qu'il était victime d'attaques racistes alors qu'en réalité ce retrait serait dû à une volonté de la France Insoumise de le retirer en raison de ces accusations. Il réclame, je cite, qu'une procédure juste et équitable soit lancée pour qu'il puisse savoir ce qu'on lui reproche exactement et pouvoir du coup se défendre face à ces accusations. Deuxième actualité toujours en France pour faire face à l'augmentation générale des prix très importante en France rien que 5% sur l'année passée et probablement plus cette année. Eh bien les bourses étudiantes vont augmenter de 4% selon des informations de france info cette mesure donc d'augmentation du montant des bourses pour les étudiants qui reçoivent ces montants là en cas de difficulté financières ça s'ajoute à d'autres aides notamment l'aide exceptionnelle de 100 euros qui sera versée en septembre 2022 une seule fois aux 9 millions de français les plus modestes dont du coup certains étudiants et ça rejoint aussi eh bien le dispositif du repas à 1 euro dans les restaurants universitaires qui est prolongé en aujourd'hui, il faut le savoir, alors pour les étudiants boursiers, mais aussi auprès des étudiants les plus précaires qui en formulent la demande auprès du CRUS. et ce donc même s'ils ne sont pas étudiants boursiers. Alors c'est des mesures qui sont saluées par certains mais jugées très largement insuffisantes pour d'autres concernant la situation des étudiants, je vous en reparle plus en détail dans quelques jours. Troisième actualité qui est liée d'une certaine façon au second sujet et qui est un sujet absolument majeur, c'est un chiffre très très marquant, 62% des 18-24 ans disent avoir eu des pensées suicidaires depuis septembre 2021. C'est une enquête menée par l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès. 62% donc qui auraient eu des pensées suicidaires depuis septembre. A titre de comparaison cette proportion elle s'élève à 34% pour le total de la population. Ce qui est déjà d'ailleurs un chiffre énorme. Autre chiffre marquant qui est mis en évidence par cette étude 3,5 millions de français ont déjà fait une tentative de suicide dans leur vie selon ce sondage soit 6% de la population et ce, alors que ce pourcentage n'était que de 3% il y a 20 ans. C'est donc des chiffres extrêmement inquiétants qui posent beaucoup de questions évidemment. Parce que là on parle de santé mentale, mais forcément c'est lié à plein d'autres sujets absolument essentiels, le sujet économique, sociaux, etc. qui marque, et qui forcément et eh bien placent les étudiants dans telle ou telle condition. Là j'en parle donc relativement rapidement aujourd'hui, mais vous le savez c'est un sujet qui est très important pour moi et pour mon équipe, qu'on évoque régulièrement, qu'on va continuer à évoquer beaucoup plus en profondeur aussi dans les prochains jours. Voilà. Alors on va en reparler très vite mais si vous voulez plus d'informations en attendant, Et eh bien je vous mets des liens directement en description. Quatrième actualité désormais aux Pays-Bas, il y a dans le pays ces derniers jours une vague de protestations des agriculteurs qui bloquent de nombreuses routes avec leurs tracteurs et c'est en l'occurrence une mobilisation qui montre parfois les difficultés à concilier production et protection de l'environnement. En fait tout est parti d'une nouvelle loi aux Pays-Bas voulue par le gouvernement hollandais et qui vise à limiter la pollution émise par les élevages en réduisant la quantité d'élevage ainsi que l'utilisation de certains produits en effet les Pays-Bas et eh bien c'est l'un des plus gros exportateurs agricoles au monde c'est aussi l'un des premiers émetteurs mondiaux d'oxyde d'azote et c'est une substance qui est particulièrement polluante émise notamment par la déjection des animaux sauf que et eh bien vous l'imaginez cette loi ne plaît pas du tout aux agriculteurs qui estiment que leur situation est déjà très difficile en ce moment et que ces mesures leur feraient produire beaucoup moins et donc perdre encore plus d'argent selon eux le gouvernement attaque à eux mais pas à d'autres sources de pollution importantes qui peuvent exister dans l'économie. Ça a donc mené à cette mobilisation importante ces derniers jours. Il y a donc de fortes tensions à tel point que la police a ouvert le feu sur des manifestants dans la nuit du 5 au 6 juillet. Évidemment on en reparle dans les prochains jours. Dernière actualité culturelle aujourd'hui un petit peu plus légère du coup pour terminer. Netflix a annoncé ce jeudi qu'une série dérivée de Stranger Things était en cours de développement. Alors on n'a pas encore trop d'infos aujourd'hui, on sait juste que ce seront encore les frères Duffer qui seront aux commandes, donc c'est eux qui ont déjà créé et réalisé Stranger Things. À noter d'ailleurs au passage que les frères Duffer travaillent également sur une adaptation du manga Death Note en live action, donc en fait une version film pour dire les choses de toute façon très claire. Très hâte en tout cas de voir de mon côté le remake sur Death Note et voir un peu ce qui est possible là-dessus, en espérant que ce soit à la hauteur du manga. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube.